0: Se encuentra con nosotros en la línea telefónica Fabricio Laruso, académico de la Universidad Iberoamericana de León especialista además en temas de desaparición y movimientos sociales de víctimas en México y Guanajuato eh, que constantemente estamos platicando con él de estos asuntos y hoy de algo que pues sí, no se lleva yo creo que hay gran parte de, de, de lo que comentamos hoy que es el tema de la violencia y de las fosas clandestinas en Guanajuato, Daniel.
1: Así es, se habla de cerca de 109 fosas clandestinas nada más en Guanajuato, muchas de estas lamentablemente
2: Lamentablemente, Jenny, no reconocidas por la autoridad.
0: Así es. Fabricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, muy bien. Y ustedes, muchas gracias por el espacio.
0: No, gracias, gracias por, por el tiempo. Hoy se da a conocer esta información eh, que entiendo además ha sido muy difícil recabar, ¿no? Y ordenar, Fabricio.
2: Sí, no, no, no ha sido fácil porque falta la información oficial, básicamente... Entonces, no hay datos de fiscalía y cuando hay peticiones a la unidad de transparencia de fiscalía para conocer el dato, pues la respuesta siempre es que no hay fosas clandestinas, eh, que no hay registro, tampoco hay registro, ese registro de fosas comunes y clandestinas que prevé la ley general y ahora también la ley de Guanajuato, este, la ley de búsqueda. Entonces, la única fuente de que se dispone para hacer una investigación es el cruce de fuentes hemerográficas, es decir, notas de prensa, este, videos de reporteros, eh, que a veces hay que rastrearlos hasta, por ejemplo, eh, el informe que acaba de salir, este, desde 2009 mil nueve hasta eh, este mes, de hecho hasta julio, y también hay una actualización de agosto con dos cosas más, por lo que en estos años tenemos eh, el hallazgo de eh, 111 fosas clandestinas con al menos 268 cuerpos según estas notas de prensa etcétera. ¿no? y a veces hay también fotografías y hay evidencia de que sí son fosas pero pues ahí hay una como que hay una disputa sobre el término, sobre lo que representa como la grave violación a derechos humanos, las desapariciones, eh, la impunidad, no. entonces por eso es difícil que las fiscalías en un primer momento o por muchos años admitan a la presencia de, de ese tipo de sitio de entierro clandestino. ¿Qué, ¿Qué tan complicado
1: ha sido en este momento, Fabricio, el hecho de entender que sí ya hay una comisión, ¿no? ya hay una institución dentro de lo gubernamental que, en teoría, tendría que ayudar a, a las personas, a las familias que hoy en día están buscando pues, a, a sus familiares y que estas fosas representan pues un lugar en donde hacer esta búsqueda física? Pero realmente, desde tu punto de vista y a lo largo de estos años, ¿identificas algún cambio notorio con la creación de esta de esta comisión eh, desde lo estatal pues, para eh, cruzar esta información fiscal? y familiares de personas desaparecidas
2: sí la, la comisión estatal de búsqueda en realidad se acaba de instalar y el tema de las cosas clandestinas ha sido manejado hasta la fecha y, y seguirá haciéndolo por la fiscalía general del estado la, la, la ex procuraduría porque finalmente eh, la comisión de búsqueda eh, también la nacional no la la, la que ...preside Carla Quintana, que es parte de gobernación... ...también esas comisiones tienen facultades de alguna manera limitadas... ...en lo que es la, la excavación, la exhumación, el tema forense... ...aún así pueden estar mapeando, buscando, señalando, interviniendo... ...acompañando a familiares, apoyando, entonces eso es lo que se espera ya... Puede hacer. Se empezó a hacer algo de este, tipo, de este tipo de búsquedas en Uriangato del 3 al 4 de, al 7 de, de este mes de agosto, eh, se planearon o se van a plantear otras, pero pues la idea del mapa, por ejemplo, que tiene poplab.mx y el informe que ahora subió a la página de se subió a Data Cívica, pero también colaboraron la Ibero León la Ibero Ciudad de México y otras organizaciones y, y todos los colectivos ¿no? de familiares eh, del estado de Guanajuato, etc. Eh, pues esa colaboración sirve para señalar a la autoridad, visibilizar el problema, tratar de encontrar una definición del problema y de, de, de lo que ahí se encuentra, pero también para las autoridades, es decir, es un apoyo para cualquier tipo de búsqueda y por lo menos puede apoyarnos en el contexto de lo que pasa y cada quien puede ir ahí y estar buscando datos uh, ya bastante finos. Ojalá poco a poco vayan precisándose las ubicaciones y los datos no, de muchos de esos lugares. Eh, algunos ya han sido excavados, pero hay muchos más que todavía son tan recientes y son masivos como como entierros masivos que pues eh necesitan más investigación.
0: Así es, ahí parte de este reporte Fabricio que dice que los eh, hay municipios con más fosas como es el tema de Pénjamo, Irapuato, Celaya, Villagrán eh, Digo además entiendo ligado pues a, al tema delincuencial ¿Cómo ha afectado que no se haya reconocido por parte de la autoridad por lo menos en estas cifras Que las fosas clandestinas en Guanajuato sí existen y que no son una ni dos sino que son eh, pues, eh, vamos decenas de personas las que podrían encontrarse ahí?
2: Sí, es una forma de esconder un problema que existe, si se acuerdan, no también eh, hemos tratado este tema con ustedes eh, ¿no? en, en, en la radio, en muchas ocasiones, ya hace tan solo seis meses o un año, también las desapariciones portadas y cometidas por particulares o de crimen organizado o de otros actores, la desaparición de personas pues estaba ausente de la agenda, no había prácticamente colectivos muy activos como en la agenda estatal, eh, no se daba este tema y más bien se decía que no eran, que eran gente no localizada que se iba eh, de migrante o, uh, o con el novio y la novia. Ahora ya la retórica, el discurso oficial y también la percepción un poquito, yo espero, de la gente de quien escucha programas de radio, de quien se informa, de, de la ciudadanía, un poco, 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 poco está cambiando sobre la desaparición. Bueno, sobre las cosas como que pasa algo parecido. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede al invisibilizar o al negar, al no definir? Bueno, que se presta interpretaciones distintas y la interpretación que prevalece puede ser la oficial que dice pues no hay y no se da ese fenómeno porque acá nosotros los encontramos antes o bien impedimos que el crimen organizado haga eso, o sea, aquí no se llegó a esa descomposición del tejido social y a esa impunidad como en otros estados, entonces el negar las cosas clandestinas es un poco como uh, hacer una salvedad, bueno, pues pues sí, ya los homicidios y los feminicidios se tienen que reconocer porque la misma estadística y las víctimas están en todos lados. Las desapariciones, bueno, ya sí, porque hace un año que se visibilizó y finalmente ya se sabe, como habíamos dicho también, ¿no? entre Y también habían dicho los colectivos en enero, que eran más de 2.000, y ahora ya hay cifras oficiales que hablan de más de 2.100 personas a la fecha desaparecidas, ¿no? Sin contar las que... Eh, que desaparecen cada día y la cifra negra entonces las cosas pasa algo parecido y es un fenómeno relacionado con los dos anteriores no, el fenómeno delictivo de alto impacto el homicidio los, esos feminicidios porque hay muchos cuerpos de mujeres también ahí y eh, las desapariciones
1: Fabricio, entiendo que de acuerdo a este informe, Pénjamo, Irapuato, Celaya, Villagrana aparecen como municipios con mayor cantidad eh, de fosas. ¿Cómo se obtiene esto y si hay algún estudio que pueda indicar o que pueda al menos dar un indicio en dónde o en qué municipios también pudiera darse este tipo de, de fosas clandestinas?
2: Sí, los datos históricos son de prensa, pero digamos que todo artículo, toda nota de prensa ha sido tratada por los investigadores, autores del informe y organizaciones expertas también que proporcionan ciertas bases de datos de prensa histórica, como el artículo 19, que también participa, la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos, que también participa, entre otras más, más la Academia y también los colectivos avalaron avalaron de alguna manera los datos pues esa base de datos se puede descargar se puede uno revisar todo eh, eh, porque la idea es que se ocupe para investigaciones futuras o para mejorarla y completarla entonces esos son los datos históricos fueron como que corroborados varias veces releídos hasta llegar a, a esto, porque la Ibero de Ciudad de México también tiene eh, una metodología desarrollada en otros estados, ¿no? Y entonces ahí aparecen, pues, todo el corredor industrial, León, pero también hay en Guanajuato y en otros lados, en 29 municipios de 46, pues. Y hay algunos que se concentran más en zonas de, efectivamente, de altos niveles de violencia. El modelo eh, también, del, en el informe se aplica un modelo predictivo, eh, que eh, estima la probabilidad de fosas clandestinas y puede entonces eh, planear, se pueden planear escenarios de búsqueda o escenarios en que habría cosas pero no han sido descubiertas o señaladas. Por ejemplo, Iracuato, Celaya, Salamanca, León, Guanajuato, San Francisco de Rincón, Cortázar, eh, Cortázar, Silao de la Victoria, Uriangato y Acámbaro eran puntos que con los datos hasta 2018-2019 eran puntos que se señalaban y se siguen señalando como probables ¿no? entonces eso es también un aporte que hace este informe eh, Data Cívica y otras organizaciones han trabajado este modelo que tiene diferentes variables de la violencia y de las fotos para tratar de ubicar un poco más Quieren eh, la idea es ser cada vez más precisos hubiera más datos de fiscalía más datos de mismos anónimos ¿no? informantes o colectivos y más datos también precisos de prensa, el modelo podría afinarse cada vez más
0: Pues ojalá que toda esta información se usara de la mejor manera y sobre todo se visibilice este gran problema eh, te agradecemos muchísimo Fabricio como siempre tu tiempo y vamos a estar pendientes de esto y, y de mucho más
2: Muchísimas gracias a ustedes eh, siempre es un gusto estar platicándoles ¿no? los avances y todo para, ojalá, se dé la búsqueda y el encuentro, ¿no? Lo más de, importante. De, la, de las familias. Muchísimas gracias. Querido.
0: Gracias, Fabricio. Estamos en comunicación pronto. Gracias. Este es Fabricio hasta Lorus, hasta luego Académico de la Universidad Iberoamericana de León Especializado en temas de desaparición Y movimientos sociales de víctimas en México y Guanajuato Hablando de este tema tan doloroso, Daniel Pero pues que hay que ponerlo, ¿no? Sí. Ponerlo sobre la mesa
1: Y muy interesantes estos datos eh, que comentaba Datos que han costado mucho tiempo Mucho esfuerzo, Jennifer, para lograr eh, y que Obtener es una esa aproximación
0: información aproximación de lo que conocemos
1: Sí, o sea, cuánto no habrá Cuánto no hay, exactamente
0: 751.
1: La pausa y volvemos con más. Síguenos en Twitter arroba j m 6 y arroba-en línea.